0: Katastrofa w czarnobylskiej elektrowni jądrowej sprawiła, że zamieszkany dotąd region opustoszał. Po latach część z nich powróciła. Samosioły, tak nazywają się ostatni mieszkańcy opuszczonych wiosek w strefie zamkniętej. Od wielu lat, nawet teraz, w czasie wojny jeździ tam Krystian Machnik, prowadzący stronę napromieniowań.pl, a także organizator wypraw do opuszczonych miejsc. Z paczkami, z żywnością, lekami, ale też rozmową, co w obliczu samotności jest równie ważne. Krzysztof Machnik jest gościem korpetycji z życia WRMFF. Cześć!
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Powiedz, ile razy tam już byłeś?
1: 117 lub 118 razy, czyli to jest 425 dni liczonych w samej strefie zamkniętej.
0: Czy mógłbyś nazwać kogoś tam już teraz swoją rodziną po tym czasie?
1: Oczywiście, jeśli mowa o samosiołach, czyli tych, tak. którzy tam zostali, którzy cały czas żyją w tych opuszczonych wioskach, yy, to ja zawsze żartuję, że tutaj w Polsce mam jedną babcię a tam w Czarnobylu mam babci, babuszek 30, mniej więcej tak. To są osoby, które często znam laty moich urodzin, wiedzą, co lubię. Jak przyjeżdżam, to, to, to oczywiście no, no, no wiedzą, co lubię, więc te osoby przestały być dla mnie anonimowe już lata, lata temu. Potem zaczęły być osobami bliższymi. Teraz to już jest, jest naprawdę coś więcej, tym bardziej jak, jak babuszki same z siebie nazywają mnie swoim wnukiem. Dobrze, że zadałaś to pytanie, bo Byłem w Czarnobylu jeszcze, jeszcze przed wczoraj, bo, bo tak naprawdę dopiero wróciłem z wyprawy. Była taka jedna sytuacja, kiedy babuszkę, która mnie od lat nazywa swoim wnukiem, zadałem jej pytanie, ile ona ma wnuków tych prawdziwych. Czy, ja, czy ktoś inny zadał, ale w każdym razie jak zaczęła odpowiadać, to wymieniła mnie. Tam jeszcze jedną osobę, która, która też razem ze mną często jeździła. No i nad prawdziwymi wnukami musiała się zastanowić, ile ich jest i jak mają na imię. Więc więc to mi też coś uświadomiła, że z taką łatwością mnie wymieniła wśród tych wnuków.
0: I tak sobie myślę, że to musi rozdzierać serce, kiedy wracasz i tych ludzi już nie ma.
1: Tak i dokładnie taką sytuację też miałem w innej wiosce, w czarnobylskiej strefie zamkniętej teraz kilka dni temu. Jak dostaliśmy się do wioski, do której już nie ma całkowicie żadnego dostępu, my tam dopływamy z policją, z żołnierzami, bo to jest dwa kilometry od granicy z Białorusią, generalnie niebezpiecznie i, i, i całkowicie poza kontrolą. I odwiedziliśmy chatę, w której wciąż mieszka córka babuszki Walentyny, która zmarła w lutym jeśli dobrze pamiętam, w lutym tego roku. I to też była taka osoba, która mnie wnukiem nazywała, która pamiętała bardzo bardzo dużo o mnie. Po prostu dla dla niej to byłem takim, widać boże numerem jeden. No i wszystko było dobrze do momentu, jak wszedłem z jej córką do pomieszczenia, w którym ta babuszka zawsze leżała, siedziała na łóżku. No i tutaj nagle cisza jest w tym domu. Nikt nie śpiewa, nikt nic nie mówi, nikt się nie cieszy. Łóżko jest puste, a nad nad tym łóżkiem, no tylko ciemność i i moje fotografie, które tam wisiały i aż się przypominało wtedy, jak ona zawsze mówiła, że kiedy mnie nie ma i kiedy czeka, aż przyjedziemy znowu, to patrzy na tą ścianę, patrzy na nasze wspólne zdjęcia i, i, i rozmawia ze mną wtedy.
0: To nie jest prosto się po tym pozbierać. Powiem Ci, że ja teraz mam dreszcze, jak tego słucham.
1: Oczywiście to to jest może złe słowo, ale to jest bardzo złe słowo. Człowiek się oczywiście przyzwyczaja do do tej śmierci, bo takich osób już dużo było. Za każdym razem to, to w jakiś sposób boli. Tym bardziej jak nadchodzi ten moment, bo bo jedna sprawa to jest sama informacja, że ktoś umarł, ale druga sprawa być w miejscu, gdzie ta osoba zawsze była i nagle zastać tylko ciszę i ciemność. Wtedy do do człowieka dociera, nawet nie wizyta na cmentarzu, ale ale wtedy do do człowieka dociera, że że tej osoby już naprawdę nie ma, że, że te wszystkie wspomnienia, że te wszystkie sytuacje, no to już gdzieś tam poszły po prostu, już są przeszłością i więcej wspomnień z tą osobą nie będzie.
0: Ja tak miałam z moim dziadkiem, tak mi się przypomniało, że wiesz, pogrzeb, cmentarz, to wszystko było straszne, to znaczy to jest takie doświadczenie śmierci, jest jest sytuacją graniczną i, ale wiesz, kiedy właśnie byłam najbardziej, najbardziej mnie to dotknęło, kiedy weszłam do ich domu i tam były jeszcze jakiś jego beret wiszący w przedpokoju, laska oparta o ścianę, i nic mnie tak, no tak nie uderzyło tak. jak to, ta to, to, pustka.
1: To są, to są właśnie, tak jak mówisz, zdecydowanie te rzeczy, które uświadamiają, że no, że to już, to już się skończyło, że to już jest koniec, że zaraz, że zaraz nawet tego bereta wiszącego na ścianie nie będzie, że nic nie zostanie.
0: Poznałeś tych ludzi, stali się, te okolice są twoim drugim domem, ci ludzie stali się twoją rodziną, przyjaciółmi, ale zaczęło się właśnie turystycznie, i jak to przeszło w tą pomoc? Ty po prostu kogoś tam spotkałeś i, i tak to ruszyło lawinowo? Zaczęliście odwiedzać tych, tych ludzi?
1: Całkowity przypadek. Ja tak naprawdę nigdy nie interesowałem się pomocami humanitarnymi. Nie miałem zamiaru tego robić. Tak jak powiedziałem wprost, nie interesowało mnie to. Zmieniły mnie dwie sytuacje. W obu sytuacjach eksplorowałem opuszczone wioski, nie wiedząc, że tam mieszka jeszcze jedna osoba, jeden mieszkaniec. To były wioski Łubianka, w której mieszkała babuszka Olga i wioska Ilinci, w której mieszkał. Dziadek Fiodor. W obu tych sytuacjach te osoby spotkałem zupełnie przypadkowo, kiedy wymagały pomocy. Tak skracając, bo to są naprawdę długie historie, jeśli chodzi o babuszkę Olgę, to ją spotkałem w upale 35-stopniowym, kiedy pieszo szła 6 km do pracowników Puszczy Czarnobylskiej, bo generalnie w czarnobylskiej strefie zamkniętej są ludzie, gdzie nie, gdzie pracownicy, no ale są odległości 6 km przez słońce w 35 stopniach babuszka, 7, prawie 80-letnia, bez wody zdradzająca e, objawy przegrzania organizmu. Wróciliśmy z nią do chaty, ona bardzo szybko zaczynała słabnąć, wymiotować, e, tracić przyco- przytomność i tak tak dalej. To była pierwsza taka sytuacja, kiedy wezwaliśmy pomoc żeby pogotowie po prostu przyjechało, bo jest tam się pogarszał. No a oni jechali dwie godziny, mimo tego, że jazdy było na 40 minut. To mi uświadomiło, że no coś tu jest w tej strefie nie tak. Coś, nie, coś z tym podejściem ludzi tutaj poszło nie tak. Druga sprawa, dużo bardziej no taka skrajna, mhm. była właśnie z dziadkiem Fiodorem w wiosce Ilinci To również był ostatni mieszkaniec wioski, którego spotkałem przypadkowo. Pamiętam, że obiecałem mu, że przyjadę za dwa tygodnie. On żył sam w chacie, którą ogrzewał, taką starą kozą stalową, która była nieszczelna i no dym z niej po prostu leciał, że ta chata była cała w sadzy, nie nie szło tam oddychać, mi od razu łzy leciały do oczu. Nie wiem jak on tam żył, ale miałem wtedy takie silne uczucie, że on się tutaj spali albo zaczadzi. No ale na ten moment nic nie mogłem zrobić, więc obiecałem, że będę jeszcze raz w Czarnobylu za dwa tygodnie i co mu przywieźć. Więc dwa tygodnie później przyjechałem z wielkimi torbami produktów, a chaty już nie było spaliła się, tak jak myślałem. Dziadek przeżył, schował się w chacie po sąsiadach, która już była oczywiście pusta, ale stan techniczny był jeszcze dobry, mm-hmm. to znaczy był dach, był piec, tak. więc mógł tam e, przesimować. Byliśmy kilka dni po tej sytuacji, jak mu da, e, dom spłonął, a mimo to byliśmy pierwsi na miejscu wydarzeń, gdzie przecież jak płonie dom, no to to, to się nie dzieje w 5 minut, ani 15, a dym jest widoczny z bardzo daleka, mimo to Powiedział, że nikt nie przyjechał i on przez tych kilka dni żywił się tylko orzechami i jabłkami, które zostały po lecie. A to był listopad, dru- druga połowa. I do czego zmierzam? Pamiętam, że to zgłosiłem administracji czarnobylskiej strefy zamkniętej. Spotkałem się bezpośrednio z kobietą, która w tym czasie odpowiadała za, za, za samosioły. Eee, no i mówię, że tutaj jest osoba, która zaraz może zamarznąć zimą, nie ma co jeść. My tam przywieźliśmy produktów, ale to mu starczy maks na tydzień, a jest listopad i tak dalej, i tak dalej. No... Ta osoba spoglądała na zegarek, była wyraźnie niezainteresowana, bo kończyła już pracę. Miałem wrażenie, że w ogóle zawracamy głowę niepotrzebnie.
0: I z tej wściekłości hmm. zrodziła się wasza akcja.
1: Tak, tak, oczywiście. Oczywiście administracja pomogła, nie można mhm. powiedzieć, że nie, ale pomogli w taki sposób, że na przykład przywieźli mu makaron. No ale garnków nie miał, bo, bo wszystko spłonęło, więc co on miał zrobić z tym makaronem? Mógł sobie co najwyżej jak, jak, jak chrupki jeść. Tak. Więc to był moment, kiedy stwierdziłem, że nie ma sensu tutaj rozmawiać z urzędnikami, bo i tak się nie dogadamy, bo to ich nie interesuje. To był moment, w którym stwierdziłem, że biorę sprawy w swoje ręce. Zorganizowałem internetową zbiórkę, zrobiliśmy pierwszy krótki film. No i wsparcie internautów, wsparcie czytelników mojej strony było na tyle duże, że zaczęliśmy jeździć więcej. Zaczęliśmy poznawać kolejnych samosiów, kolejne babuszki, kolejnych dziaduszków. Problemów było coraz więcej. Coraz więcej osób, którym trzeba było pomóc. No i doszło do etapu, kiedy jest wojna i i tym bardziej trzeba pomagać. I w
0: ogóle świat zapomniał.
1: Tak, oczywiście zapomniał, bo bo teraz są znacznie większe problemy, znacznie ważniejsze.
0: Powiedz mi ten moment spotkania babuszki był tym momentem przełomowym w twoim życiu?
1: Babuszki i i, i dziaduszka dokładniej, ale tak, mogę to tak nazwać, bo do tego momentu nie interesowali mnie ludzie w Czarnobylu, a po tym momencie zaczęli nawet bardziej niż miejsca.
0: Wielu ludzi nie zna tych historii, ale to są po prostu osoby, które tam wróciły i i nam ciężko sobie to wyobrazić. Tak jak mówisz, że on szukał, chował się po chatach sąsiadów, ale pustych właśnie, tam jest pustka, tam jest niektóre te rejony, Przypominają takie apokaliptyczne rejony, troszkę z filmów o apokalipsie. Mówili dlaczego wrócili?
1: Tutaj powody są bardzo różne, bo ci ludzie otrzymywali nowe domy, otrzymywali pieniądze po prostu za, mhm. za, za to, co stracili. Jeśli stracili na przykład samochód, to dostali równowartość tego samochodu i tak dalej, i tak dalej najczęstszym powodem jest to, że to są ludzie, którzy rodzili się w tych wioskach, całe życie tam żyli, bardzo rzadko z nich wyjeżdżali, tam się rodziły ich mamy, babcie, prababcie, prababcie. I mimo niebezpieczeństwa
0: napromieniowania terenu, samotności właściwie troszeczkę na własne życzenie w pewnym momencie, to oni nie zdecydowali się wyjechać.
1: Znaczy wyjeżdżali wszyscy. Wszyscy mhm. byli obowiązkowo ewakuowani, tak, ponieważ ale, no, po, nie było możliwości z, mhm. zostania, ale tak wracali. Większość powrotów odbywa się rok później. No tutaj oczywiście powody są różne. Niektórzy wrócili, bo nie mogli się odnaleźć w nowym miejscu. Niektórzy wrócili, bo, bo mieli nadzieję, że, że życie jeszcze wróci do tych wiosek. I faktycznie czasami uruchamiano różne na przykład farmy eksperymentalne. No to myśleli, jeśli, jeśli jakiś obiekt yy, znowu działa, no to pewnie życie tam wróci. No. Już wiemy po prawie 40 latach, że nie. A były też przypadki takie dosyć skrajne, jak od babuszki Olgi Sapury, która już niestety nie żyje, zmarła dwa lata temu. Przypadek, w którym chatę, którą dostała w ramach odszkodowania za ewakuację z Czarnobyla przepisała Nie pamiętam już na kogo, bodajże na syna, czy kogoś z rodziny innego. No i w momencie jak go przepisała, to syn kazał jej się wynosić do swojego domu. Swojego, czyli w jego mniemaniu tego w Czarnobylu już opuszczonego. Więc taka babuszka wróciła do Czarnobyla, żyjąc w tej pustej chacie, a a rodzina już jej od tamtego momentu nie nie odwiedzała. I my tak naprawdę byliśmy do, do ostatniego dnia jej śmierci jedynymi ludźmi, którzy odwiedzali ją regularnie.
0: Tam wokół też pewnie coraz mniej sąsiadów było.
1: Oczywiście, cały czas ktoś uh-huh. umiera, więc tak. ta babuszka już nie była w stanie sobie sama poradzić, więc inne babuszki, które jeszcze są sprawne, e, wymieniały się po prostu, że dzisiaj idzie, idzie jedna do niej, druga, drugiego dnia druga, no ale teraz, widzę, teraz widząc, widziałem jak byłem parę dni temu, że no nawet te babuszki, które do niedawna jeszcze były całkowicie sprawne, no już coraz częściej nie są w stanie za daleko pójść nawet od swojej chaty.
0: Jak tak obserwujesz te rejony, to jestem ciekawa, jak wygląda natura, bo troszeczkę w momencie pewnie, kiedy ludzi nie ma, mówię tutaj o o takim życiu miejskim, wiejskim, jakie było, masę lat temu, to to pewnie zupełnie inaczej to wygląda niż niż nasze rejony. To jest tak, że chyba natura wzięła co jej.
1: Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o te wioski, w których żyją samosioły, no to tam, gdzie jest chata zamieszkana, to widać to od razu. Natomiast wioski lub części wiosek, które są całkowicie opuszczone, to latem w lipcu czasami nie widać nawet domów. Można by pomyśleć przejechać czasami przez niektóre z tych wiosek i nawet tego nie zauważyć. Pamiętam nawet, jak byłem pierwszy raz w Czarnobylu w 2013 roku, w lipcu właśnie, jak zaparkowaliśmy naszym pojazdem w opuszczonym mieście Prypeć, w samym centrum. I pamiętam, że e, ja nie dowierzałem, że jestem już w Prypeć. myślałem, że ktoś sobie z nas żartuje, że zaraz dopiero do miasta dojedziemy. E, a myślałem tak dlatego, że pomimo tego, że byłem w centrum, nie widziałem żadnych budynków. Dopiero jak się rozejrzałem, gdzieś tam między drzewami dojrzałem, pojedyncze ściany budynków, stojąc od nich, nie wiem, 30 metrów, 40. Więc no, no drogi, drogi, które wcześniej były dwupasmowe, nagle się zamieniły w jednopasmową drogę leśną, taką, którą widzimy jeżdżąc na rowerze. I dopiero w, często wchodząc na jakąś wysokość widzimy, że naprawdę jesteśmy w mieście, eee, czy, czy, czy w wiosce, w której wcześniej mieszkało 500 osób, załóżmy.
0: To jest przerażający widok.
1: Dla mnie już normalny, bo się przyzwyczaiłem, szczerze mówiąc. (grym) Ale ale po tylu razach przypomnij ile razy? (grym) Słucham?
0: Ile razy tam byłeś?
1: 117 lub 118 No właśnie, więc
0: dla ciebie już są to rejony jak na twojej dzielnicy, tak przypuszczam
1: Tak, to się można przyzwyczaić, ale faktycznie są to zdecydowanie obrazki jak z filmów postapokaliptycznych
0: Ja wiem, że tych historii twoich babuszek masz naprawdę multum, więc więc ciężko mi, tak staramy się w tej rozmowie oczywiście wspominać o niektórych z nich I nie opowiesz o wszystkim I i to możemy też zobaczyć na twoim kanale, ale chciałam zapytać być może takie najbardziej, które ci zapadły w pamięć spotkania, te, które cię nauczyły, nie wiem, pokory radości z życia, cieszenia się z tego, co masz?
1: Oczywiście mógłbym opowiedzieć o wszystkich, ale no, audycja musiałaby potrwać trzy dni. <śmiało> <a> podejrzewam, <śmiało> że tyle czasu nie mamy. Tutaj na po- mogę d- dwie sytuacje mi przychodzą na myśl. Pierwsza, no to dość, dość taka ogólna, e, bo po latach kontaktu z tymi ludźmi, spotkań, e, nauczyłem się doceniać e, czas i, no, i to, co mam, że, że nawet jak jest źle, no to jeszcze nie jest nigdy wystarczająco źle, żeby żeby się załamywać, że nauczyć się doceniać upływający czas, bo my wszyscy zawsze lubimy się zamartwiać, że o, już mamy tyle lat, że już już nie jesteśmy tacy młodzi jak, jak kiedyś. Na u babuszek zrozumiałem, że taka babuszka, która ma 80 parę lat, czyli jest o pół wieku starsza ode mnie, no to ona by chciała mieć 30 parę lat. Wyobraźmy sobie teraz, żeby sobie tak łatwo uświadomić, o czym mówię. Wyobraźmy sobie teraz, że mamy na przykład, zależnie od wieku, ale jeśli ktoś ma 30 parę lat, to niech sobie ta osoba teraz wyobrazi, że ma przed sobą jeszcze potencjalnie 50 lat życia, czyli zdecydowanie więcej niż do tej pory przeżyła. Więc jaki to jest powód, żeby narzekać na starość? No żaden, bo tak naprawdę jeszcze jest masa czasu na to, żeby mnóstwo rzeczy zrobić, a nawet starość nie jest czasem na to, żeby tylko siedzieć i się zamartwiać, co też widzę po samosiołach. To są ludzie najczęściej aktywni, to nie są ludzie, którzy siedzą w chacie i patrzą w ścianę. Oni cały dzień pracują. Oni nie mają czasu, nie wiem, poczytać książki, bo bo, bo ciągle coś mają do, do robienia.
0: A jak wygląda ich dzień?
1: Ich dzień różni się oczywiście od pory roku, bo to są są wioski, więc wiadomo, że latem jest dużo więcej pracy niż niż zimą. Uprawiają pole, uprawiają ziemię, więc tak naprawdę wstają skoro świt razem razem z pianiem koguta i idą spać wieczorem dopiero. Znaczy idą spać, kończą pracę dopiero wieczorem, bo tam jest cały cały czas coś do roboty. Ludzie mnie często pytają, ale co taka babuszka robi? No, odpowiedź jest dosyć dosyć prosta, bo wystarczy pomyśleć, bo taka babuszka musi jakoś sama się utrzymać. Jeśli sklep nie przyjeżdża w ogóle lub przyjeżdża raz na miesiąc, no to ciężko raczej kupić produkty na na miesiąc. Tym bardziej zimą, jak spadnie wiele śniegu, to sklep może w ogóle nie przyjechać. Więc lato taka babuszka wykorzystuje na to, żeby posadzić coś w ogródku, jakieś plony zebrać i i mieć czym się żywić zimą.
0: No tak, i tylko wiesz co, tak myślę sobie też o tym poczuciu samotności, strasznym, bo tak jak mówisz, tych ludzi ubywa, oni są coraz starsi, oni po prostu umierają, odchodzą. A jak wyglądają takie wioski? To znaczy, zdarza się, że ci ludzie mają w okolicy sąsiadów, do których mogą jeszcze przyjść? Czy to już jest za rzadkość?
1: To zależy, o jakiej wiosce mówimy, bo jeśli mowa o wiosce kupowate, to tam żyje jeszcze 10 osób, więc no mają sąsiadów oczywiście. Czasami się spotykają e, wieczorem, żeby porozmawiać. No ale to, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest coraz trudniejsze, bo no, stan zdrowia no, stale się pogarsza tych osób. To są ludzie, którzy mają po, po, po 80-90 lat, najstarsza babuszka ma 97. E, no a odległości są spore, bo, bo między naj, odległość między najdalszymi chatami w tej jednej wiosce no to dla sprawnego człowieka to jest jakieś 15 minut pieszo. Dla takiej babuszki to ja podejrzewam, że dobre 30-40 minut. Plus jeszcze postoje, jeśli jest gorąco, mm. no, to, no to może być nawet godzina w jedną stronę. W tych naszych pomocach ja mam wrażenie, że to jest największa pomoc, jakiej im udzielamy. Że ta samotność, że to, że tam w ogóle przyjeżdżamy, to, że im okazujemy jakieś zainteresowanie, no to znacznie więcej chyba pomaga nawet niż to, że przywieźliśmy chleb czyli produkt, który dosłownie jest traktowany jak złoto w Czarnobylu, no bo chleb zbyt wiele dni nie przetrwa. I to często wygląda w taki, w taki sposób, że przyjeżdżamy, dajemy babuszce worek, który waży dobre 20-30 kg żywności różnej, na co, na co babuszka reaguje? Także dobrze, dobrze, postawcie tu, tu, tu tutaj w rogu, a teraz chodźcie, porozmawiamy, zrobię wam coś do jedzenia. Hmm, oczywiście to, że już jedliśmy pięć innych obiadów, pięciu innych, a tak nie pomaga. <śmiech> Ale tak bo, mają no, babcie. Trzeba, tak, tak, tak mają babcie, trzeba ugościć, więc my już z, znając tych ludzi nawet z tym nie walczymy, tylko po prostu jemy, co, co, co mamy zjeść. Eee, no, bo babuszka wie, że my zbyt wiele czasu nie mamy, jak tam przyjeżdżamy. Więc ona chce ten czas wykorzystać razem z nami. No a produktami może się przecież zajmować już potem, jak, jak, jak sobie pojedziemy.
0: Tak myślę sobie o tym, co mi też powiedziałeś, o tym, że narzekamy na wiek. My, my, my myślę na wiele rzeczy narzekamy. A chciałam zapytać, czy ci ludzie dużo narzekają, jak ich spotykacie, czy Kompletnie jest im to obce.
1: To też oczywiście zależy kto, bo jest na na przykład babuszka, która bardzo lubi narzekać, (laughs) ale ostatecznie i tak się śmieje, ale większość większość raczej raczej nie narzeka. No raczej cieszą się z tego, co mają, bo to są ludzie, którzy zdają sobie sprawę z tego, że każdy dzień może być tym ostatnim. No natomiast ostatnio, jak rozmawiałem z babuszką 97-letnią, powiedziałem jej, że będę jeszcze za dwa miesiące no to powiedziała, że, że ona już nie doczeka tego czasu. Więc no, zobaczymy. No, są to na pewno ludzie świadomi tego i pogodzeni z tym, co, co się wokół dzieje.
0: A co sprawia, że czują się szczęśliwi? Pytałeś o to?
1: Nie pytałem, ale widzę. Na pewno to, że przyjeżdżamy. Mhm. Jeśli dana babuszka ma rodzinę, nie wszyscy ją oczywiście mają, ale jeśli ma jakiegoś wnuka albo syna, no to jak oni przyjeżdżają. Najbardziej szczęśliwi są wtedy, kiedy mają kontakt z drugim człowiekiem, czyli cieszą się z takich bardzo bardzo przyziemnych spraw, które my tutaj w, w domach mamy na co dzień i czasami nawet mamy tego za dużo i narzekamy, że ciągle ktoś coś chce, no to babuszki bardzo by to chciały mieć.
0: Czyli nawet ten chleb, który jest na wagę złota nie jest tak ważny jak drugi człowiek.
1: Tak, to jest oczywiście ważne, no bo o czymś muszą się żywić, tak, tak. ale...
0: Ale jakby, ale... ale jakby zrobić taką, wiesz, drabinę yy, potrzeb i tego, co, co naprawdę sprawia, że są szczęśliwi, to, to nawet ten chleb nie jest tak ważny jak to, że przyjedziecie i pogadacie.
1: Tak, najpierw będzie zainteresowanie, a dopiero potem będą produkty niżej na liście.
0: A rodziny jak często przyjeżdżają? Bo mówisz, no słyszałam, się o historii syna, który wygonił własną matkę, więc spodziewam się, że on się z nią nie kontaktuje, ale yy, właśnie jak pozostali... Te rodziny nie próbowały ściągnąć ich z powrotem jednak?
1: Próbowały. Tutaj na myśl przychodzi mi babuszka Maria Ilczenko z wioski Kupowate, która rok temu w lipcu została zabrana przez syna do do Kijowa. No oczywiście za długo w tym Kijowie nie wytrwała, bo miesiąc, ale pamiętam, że ją odwiedziliśmy, ją i jej syna w Kijowie. Syn oczywiście też już był nam znany, bo my nie tylko znamy wszystkie babuszki z Czarnobyla, ale też ich rodziny. No i pamiętam, jak siedzieliśmy w kuchni, a to było mieszkanie w bloku, w potężnym blokowisku, bloki po 10-15 pięter, wokół sam beton dosłownie i samochody, no to babuszka cały czas wspominała, ja chcę do domu, ja chcę do domu. A została zabrana, zgodziła się być zabrana tylko dlatego, że że miała wtedy problemy zdrowotne, bardzo wysokie ciśnienie krwi, no i po prostu lekarze musieli się nią zająć. No i potem ją syn przekonał, żeby chociaż jakiś czas została w w Kijowie, bo były wtedy w lipcu rok temu dość poważne informacje o tym, że Rosjanie będą próbowali dokonać ponownego ataku ze strony Białorusi. No czyli czyli od strony Czarnobyla, bo Czarnobyl leży na granicy ukraińsko-białoruskiej. No ale jak się przekonała, że lipiec minął, nic się nie stało, no to automatycznie uciekła z Kijowa do, do, do domu, do kupowate. To są ludzie, którzy często powtarzają, że oni chcą tam umrzeć, no bo tam, tam całe życie spędzili, nie chcą być gdzie indziej. Coś Jedna w tym jest, że sta-
0: starych drzew się nie przesadza, tak się często mówi, tak, ale nawet, coś w tym jest.
1: Nawet wspominają tam babuszki często, że ten, kto wyjechał, to już dawno nie żyje, a one mają tyle lat i co, i się jakoś trzymają.
0: I zaczęłoś mówić jeszcze o jakiejś historii, przed chwilką ci przerwałam, przepraszam.
1: Tak, słowa jednej z babuszek, która nawet użyła dość bezpośredniego stwierdzenia, że dla niej miasta śmierdzą. Więc ona ona woli być na wiosce, gdzie gdzie po prostu pachnie kwiatami, trawą, gdzie gdzie pachnie owocami z jej ogródku. Dla niej to jest życie. Ona nie rozumie po co mieszkać w mieście.
0: Jak wojna zmieniła te rejony? Bo na pewno utrudniła wam przyjazdy w tamte miejsca.
1: Oczywiście, nie dość, że utrudniła, to jeszcze zmieniła nasze pomoce humanitarne. Tak naprawdę obecnie do czarnobylskiej strefy zamkniętej nie da się dostać, bo jest to teren zarządzany obecnie przez wojsko i zajęty, z racji właśnie tego, że jest to teren przygraniczny. Więc nie możemy tak jak wcześniej po prostu zrobić sobie przepustek przez administrację, nie wiem, na pięć dni i te pięć dni spędzić u babuszek rozmawiając z nimi. Teraz, no... Tak jak mówię, nie da się dostać. My się dostajemy wyłącznie dlatego, że no mamy tam znajomości. Od, od 10 lat tam jeżdżę, więc, więc ruszyłem kontakty, jak tylko Rosjanie zostali wyrzuceni z Czarnobyla rok temu. No i razem z policją tak naprawdę. Oni z kałachami na plecach chodzą z nami, pilnując nas. Ale te pomoce w obecnie wyglądają w taki sposób, że, że nie ma czasu po prostu zostawiamy produkty, parę minut porozmawiamy z babuszką, no już jesteśmy gonieni, że musimy wyjeżdżać. Więc nie ma tego czasu, żeby usiąść, żeby nawet pół dnia spędzić, żeby okazać zainteresowanie jakieś. Bardziej zamieniło się to oczywiście w rozdawnictwo. To słowo oczywiście trochę źle brzmi, mhm. ale no jest wojna, policja jest tam potrzebna, gdzie indziej. Oni po, nie po prostu po
0: nie mają czasu zdają. was eskortować, więc zrzucacie rzeczy i jedziecie dalej.
1: Tak, tak, tak. I, no i my to oczywiście rozumiemy i trzeba to docenić, że w ogóle nam pomagają, bo, no bo to nie jest ich robota, żeby jeździć z nami na, do babuszek, pomagać im. Oni mogliby powiedzieć, że no nie ma takiej możliwości. Bo lider.
0: wojna i koniec. Mhm.
1: Tak, bo wojna i koniec, a jednak, jednak, nam po, jednak nam pomagają po to, żebyśmy my mogli innym pomagać.
0: To cieszę się, że, że ta pomoc jakby nie ustała, bo że, że możecie ją dalej nieść. Um. No ale to faktycznie musi być trudne, bo jak wpadasz do najbliższych znajomych, to przynajmniej wypijesz herbatę, a tu rozumiem jest tak bardzo krótko.
1: Czasami pozwolą, żeby zostać u któryś babuszek, ale potem inna się na nas opracza, że u
0: tamtej gdzieś <grym> To jest najgorzej, więc nie wiem, czy nie, niedobrym pomysłem jest po prostu zaproszenie ich do jednego domu i, i może tam.
1: No, no kiedyś, kiedyś tak zrobiliśmy, ale, ale jednak no, no, każda chce nas zatrzymać jak najdłużej. I no, to też będzie złe słowo oczywiście, ale babuszki tak konkurują między sobą, bo, bo chcą, żebyśmy u nich byli, a nie, a nie u sąsiadki.
0: Widziałam, że, że czasami dostajesz e, prezenty od nich, jakieś obrazy. E, czy coś tam było ostatnio, jakiś obraz dostałeś? Ale właśnie one, one czasami, no wiem, że to są też mocno starsze osoby, więc nie zawsze mają siłę, żeby coś robić. Ale właśnie jakie takie niezwykłe upominki e, przewozisz ze sobą?
1: Oj, Tak, tych prezentów jest nawet zbyt wiele e, i nie wszystkie mogę przewieźć przez granicę. Mhm. Mowa tutaj oczywiście o samogonie, bo w każdej chacie dostajemy przynajmniej litra. E, więc jakbyśmy mieli to przez granicę przewieźć, no to podejrzewam, żeby o koncesję zapytali na alkohol.
0: No i, i raczej nikt by nie, nie przemykał już o... Okej, wiesz, na... No. A, dobra, przepraszam. Tak, tak, tak.
1: Więc, więc często musimy niestety odmawiać. E, no albo jeśli babuszka się upiera, no to albo musimy zostawić, albo komuś, komuś e, rozdać. Mhm. E, no ale są różne prezenty, jest, tak jak ostatnio dostałem, jest oczywiście obraz, który, który babuszka malowała. Jest m, jakieś ręcznie haftowane, nie wiem, ręczniki, e, czy jakieś dywaniki, Najczęściej, no właśnie takie ręcznie robione rzeczy. Dla mojej mamy i babci, to cały czas przywożę chusty, bo tam oczywiście babuszka nie wyjdzie z chaty bez, bez chusty na głowie. Ja to mamie i babci przywożę oczywiście nie noszą, bo w Polsce nie ma, nie ma na to mody, no ale, ale przecież, przecież nie odmówię. Na no raz taki bardziej wyjątkowych prezentów, no to u niektórych babuszek, a na pewno u jednej leży mm, blok grafitowy z reaktora RBMK-1000, nigdy nie używany, więc nie jest radioaktywny, mhm. no, ale jest to, jest to jednak element reaktora, no to ostatnio usłyszałem, że mogę sobie wziąć do Polski, bo jej już nie jest potrzebny, no ale to też nie jest rzecz, którą raczej mogę wozić przez granicę.
0: No ciężko by było, więc te obrazy chusty przejdą, ale nic innego, bo ciężko też odmówić i nie wziąć tych rzeczy, bo rozumiem, że no one to dają z czystego serca w ramach podziękowania. No, to no, ile... no nawet
1: często nie dają, ale wiedzą, bo ja zawsze w mundurze chodzę w strefie, mm-hmm. żeby się nie wyróżniać, bo tam jest taki strój roboczy, mm-hmm. wiedzą, że mam y, duże kieszenie na nogach w okolicy kolań, <laughs> więc już nawet nie pytają, tylko same butelkę na przykład w
0: <laughs> Ile tych chust już masz w domu?
1: Musiałbym policzyć, ale dużo, dużo. <laughs> To są... Generalnie tam, te, też tak powiem, co do chusty. To też jest dosyć ciekawe, bo inną chustę mają do pracy, inną do robienia obiadu, a jak chcemy z nimi wywiad zrobić, wideo, to wtedy, to wtedy już musi być chusta wyjściowa.
0: Aha, czyli, czyli nie, nie, nie nagracie z partyzanta tak po prostu. E, to nie, mogą... nie,
1: nie, nie. nie. Babuszka się musi przygotować do tego oczywiście, bo nawet żyjąc w opuszczonej wiosce, każda chce ładnie wyglądać.
0: Moda czarnobylska i to...
1: Zgadza się. Pamiętam nawet, jak wspomniałem nawet o tym wcześniej, zrobiliśmy raz spotkanie babuszek w wiosce. Mhm wszystkich mieszkańców tej wioski, co oczywiście oznaczało, że przyszło 10 osób. W jednej chacie się spotkaliśmy, każda babuszka zrobiła coś do jedzenia, my kupiliśmy wino, nawet wina się z nami napiły. No i też pamiętam, jak przyjechaliśmy po jedną babuszkę, żeby autem ją przewieźć, no to nawet była wyperfumowana. Więc no, tak jak mówię, opuszczona wioska, ale wyglądać trzeba.
0: Zresztą to wiesz, to jest, to jest ogromne święto, przypuszczam dla nich, wasze wizyty. To mówię już o tych sprzed wojny, kiedy, kiedy mogliście mieć więcej czasu na te spotkania. To wiesz, to tak, było niebyle tak. co, no to w, w zwykłej chuście nie wyjdziesz. Ja no, rozumiem.
1: Zgadza się. Nawet często słyszymy takie bezpośrednie stwierdzenie, że zrobiliście nam święto i że to święto zawsze jest jak przyjeżdżacie.
0: Wiem, że mm, przez to, że wiele razy tam jeździsz, nie mówię, że, bo to nie jest znieczulica absolutnie. Powiedziałeś po prostu, że przyzwyczajasz się do śmierci, to znaczy do tego, że jak przyjedziesz, to może kogoś nie być. Ci ludzie są pogodzeni z losem. I, i, i znaczy mówię, przyzwyczajasz się właśnie nie w takim kontekście, że, że jest ci obojętne, tylko po prostu już...
1: Yy... W takim, że, że się z tym liczę, że to może tak, nastąpić. Tak, tak, tak. Z takim momencie. pogodzeniem. O, może, może w tym tak, pozytywnym tak, tak, sensie. No, właśnie, z pogodzeniem
0: ale były jakieś słowa, które wzbudziły w tobie dreszcze, jakaś historia, jakieś spotkanie, które teraz przychodzi ci na myśl?
1: Takich rzeczy była cała masa.
0: Tak się spodziewam i to jest jest trudne pytanie i i ciężko na nie uzyskać odpowiedź, bo bo tak jak mówisz, możemy siedzieć trzy dni i rozmawiać i rozmawiać i i tych tematów nie zabraknie. Ale że czas mamy, jaki mamy, to, to być może coś jeszcze ci się przypomni. Może jakieś słowa, które usłyszałeś i zostały w głowie tak bardzo, bardzo mocno.
1: Jeśli chodzi o słowa, no to tak jak mówię, jest tego bardzo dużo, że że często mam problem z odpowiadaniem na takie pytanie, bo tu jest na tyle dużo, że ciężko znaleźć coś konkretnego w głowie. Natomiast wspomnę tutaj celowo o babuszce, o której już opowiadałem, o babuszce Walentynie, która zmarła w lutym tego roku. Pamiętam, jak opowiadała o swojej pracy sprzed katastrofy. A ona pracowała w szpitalu w Prypeci, dostała telefon w nocy z 25 na 26 kwietnia, że ma szybko wracać do pracy po dwóch godzinach snu i to właśnie wtedy przywieziono ciężko rannych strażaków, którzy gasili północy czwarty energoblok Czarnobylskiej elektrowni Jądrowej. Więc moment, jak ona opowiadała o tym, jak widziała tych strażaków poparzonych, jak rozbierała ich z, z tych radioaktywnych ubrań, jak ona sama je własnoręcznie brała, I zanosiła do piwnic szpitala, gdzie do dziś leżą, tworząc jedno z najbardziej niebezpiecznych i radioaktywnych miejsc w czarnobylskiej strefie zamkniętej. Teraz po prawie 40 latach, no to człowieka ciarki przechodziły i nawet teraz przechodzą, jak jak sobie te, te wszystkie słowa przypominam. I pamiętam konkretne słowa, jak ona wtedy, po paru dniach pojawiły się u niej objawy choroby popromiennej. Poparzenia dłoni, częściowe utraty wzroku, omamy nawet się pojawiały, że widziała rzeczy, których nie było. Ona była wtedy przed czterdziestką, czyli była jeszcze młodą kobietą całkowicie sprawną. Wspominała, że ona była wtedy pewna, że to są już jej ostatnie dni. Że już po prostu niewiele zostało do śmierci. I nigdy się nie spodziewała, że, że będzie żyła jeszcze, jeszcze 30 parę lat. No i niestety umarła dopiero w tym roku.
0: Kiedy się o tym dowiedziałeś?
1: Od razu, bo mam kontakt z jej, z jej córką. Więc dostaję tego typu informacje tak naprawdę no, od razu w ten sam dzień. Czasami nawet jeszcze w, czasami jeszcze nawet w czasie, jak, jak ciało jeszcze leżało w chacie.
0: Myślę, że wiesz, no pogodzenie się to jedno, ale pewnie, pewnie to nie są y, łatwe momenty.
1: Oczywiście, że nie są. E, najgorsze tak naprawdę były te pierwsze, kiedy spotykam się z pierwszymi e, odejściami samosiołów. E, no wiadomo, pierwsze razy zawsze są najtrudniejsze. Zawsze najcięższy jest ten moment, kiedy się wchodzi do takiej chaty i ona już jest, już jest całkowicie pusta i najczęściej też rozgrabiona, no bo no niestety, no Wszyscy wiemy, że babuszki lubią chować, czy czy to pieniądze, czy jakieś cenne rzeczy gdzieś, gdzieś, gdzieś po szafach, więc już nawet kilka dni po pochowaniu takiej osoby, to wnętrze tych domów za bardzo się nie różni od wnętrz innych opuszczonych domów. Po prostu wszystko jest poprzewracane, wyrzucone na podłogę. No chodzi się po tym, no bo nie ma inaczej jak się przedostać. No i żal patrzeć na to. Tu zawsze było życie. Wie człowiek, że tutaj przecież był porządek, że babuszka zawsze dbała o to, żeby było czysto. Jeszcze tydzień temu żyła, a teraz to wygląda jak opuszczona chata od, od 30 lat. I żal, kiedy człowiek widzi krzesło, na którym zawsze siedziała, stół, przy którym zawsze podawała. Czy to ziemniaki, czy pierogi, czy nalewała samogon. A teraz już tego nie ma i to już się nie powtórzy. I wiem już z doświadczenia, że teraz ta chata będzie po prostu zapadała się z roku na rok. I też takim bardzo wzruszającym jest momentem zawsze dla mnie, jak przyjeżdżam z tabliczką. Zawsze jak umiera samosioł, robimy tabliczkę, na której umieszczamy zdjęcie danej osoby, danego samosioła, imię i nazwisko, datę urodzenia, datę śmierci, no i, i trzyzdaniowy opis w języku ukraińskim, kto to był, jaka to była osoba i zawsze taką tabliczkę umieszczam na drzwiach chaty, w której ta osoba żyła. Celem jest tego to, żeby ta chata nie, nie była kolejną setek opuszczonych tylko żeby za sprawą tej jednej prostej tabliczki jakaś historia była opowiedziana, że tu żył prawdziwy człowiek, który też miał swoją historię. No i zawsze kiedy, kiedy tę tabliczkę przykręcam, no to już po prostu wiem, że, że to jest koniec, że już do tej chaty więcej jeździć nie będę
0: symboliczne, ale szalenie ważne, bo za jakiś czas te chaty natura też przejmie w jakiś sposób, że nie będą przypominały tych starych domów, ale to nie będą nigdy już więcej anonimowe domy. Anonimowe tak, proste
1: W danej wiosce jest kilkadziesiąt chat, wszystkie opuszczone. Wyglądają tak naprawdę po tych 30 paru latach yy, tak samo. No a tu nagle jedna czy dwie, w który, na których jest tabliczka i można się czegoś dowiedzieć. I oczywiście umieszczamy tam informacje, żeby poszanować ten dom, żeby go nie niszczyć, bo to jednak był czyjś dom. E, I to jest tym bardziej symboliczne, jeśli mm, uświadomimy sobie, że. Wiele z tych tabliczek nigdy prawdopodobnie nie zobaczy żaden człowiek. A jeśli zobaczy, no to za wiele lat, bo wielu z tych ludzi żyło w rejonie strefy, który jest aktualnie całkowicie niedostępny. Rejon, do którego dało się dojechać tylko przez most, który został w wyniku działań zbrojnych wysadzony w powietrze. Obecnie tam prowadzi tylko droga wodna przez rzekę. Ale to też, na na to też nie ma pozwoleń, bo bo po prostu jest to teren przygraniczny, jest zbyt duże zagrożenie atakiem.
0: Jakbyś miał powiedzieć, czego ci ludzie cię nauczyli? Ojej, dużo
1: rzeczy. (grych) (grych) No ale właśnie tego, żeby żeby doceniać wszystko. Nawet nie tylko czas, o którym opowiadałem dość dużo, ale wszystko, co co mam. Każdą rzecz, ludzi przede wszystkim, rodziny, że już nie mam takiego podejścia jak kiedyś, że bo często jako młodzi ludzie myślimy o rodzinie, jako o ludziach, którzy tak naprawdę są często kulą u nogi.
0: Tak, trzeba iść hmm. na urodziny do ciotki na przykład.
1: Tak, tak, tak. I potem sobie uświadamiają o pewnych sprawach, dopiero jak ta ciotka nie żyje. Dopiero jak następuje to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli wchodzimy do tej chaty i widzimy, że tej ciotki już nie ma. I wtedy zaczynamy tę ciotkę dopiero doceniać, to jaka była. Że może i czasami nas denerwowała, ale jednak to był tylko szczegół. Bo samo się nauczyły mnie to, że każdy nas czasami denerwuje. Nikt nie jest idealny, ale doceniać człowieka jednak w jakiś sposób zawsze, e, zawsze trzeba. No a, i jeszcze jedna sprawa, e, o której nie wspomniałem. Jeżdżąc do Czarnobyla, tutaj może nawet nie, nie tyle ludzie, chociaż ludzie też, ale w każdym razie jeżdżąc do Czarnobyla, to była jedna z pierwszych rzeczy, jakie zrozumiałem. Czyli to, że nie jesteśmy niezniszczalni. Bo cały czas jesteśmy atakowani informacjami o takim rozwoju technologicznym, o cały czas jakichś nowinkach ułatwiających życie czy poprawiających bezpieczeństwo, że wydaje nam się, że już jesteśmy niezniszczalni, że tego typu katastrofy to jest tam gdzieś już historia, przeszłość. No tak naprawdę nie, no bo przecież... Do Czarnobyla doszło do katastrofy w Czarnobylu w 86 roku. To jest przecież za życia naszych rodziców. Ci ludzie żyli bardzo podobnie do, do tego, jak my obecnie żyjemy. To, to, to życie nie różniło się jakoś tak bardzo. I jednego dnia prowadzili to życie, szli sobie do pracy, robili obiad, oglądali potem telewizję, a drugiego dnia dowiedzieli się, że muszą wyjeżdżać. I będąc tam, patrząc na to wszystko, to opuszczone miasto, to dziesiątki opuszczonych wiosek, a jest ich tam 96, zrozumiałem, że to był całkowicie normalny teren. To nie jest scenografia filmu, tylko ci ludzie tutaj żyli tak samo jak my. I u nas, jeśli kiedyś ktoś popełni podobny błąd jak tam, nasze życie tak samo może się skończyć. Ale I wszystko, tak co teraz, wszystko, co teraz robimy, Każdy przedmiot, który gdzieś na półkę odkładamy, może tam leżeć tak samo 30 lat później, ale już w pustym domu.
0: Myślisz, że wszedłeś w to te parę lat temu i to jest już na całe życie? Bo ciężko przestać tam jeździć. No póki ci ludzie żyją oczywiście, ale nie masz takiej myśli, że to będzie ostatnia twoja wizyta, bo... Zacząłeś od od jednej, dwóch, a a one trwają.
1: No na pewno pewno nie umiałbym tego zrezygnować. Zresztą cały czas z tym walczę, bo bo tak jak wcześniej wspomniałem, byłem organizatorem wypraw do Czarnobyla, więc to był nie nie tylko mój sposób życia, ale sposób też zarobku po prostu. Łączyłem tutaj pasję... Ze, 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 ze sprawami zawodowymi. Teraz mi się to zamknęło w wyniku wojny, więc sam mam na tyle ciężką sytuację, że często żartuję, że jeszcze trochę i do mnie będą pomocy humanitarne przyjeżdżać. Natomiast walczę bardzo, bo nie umiem z tego zrezygnować, bo wiem, że dla mnie dużo bardziej psychicznie ciężko będzie zrezygnować z tego, niż, niż jeździć na tą wojnę e, i, i, i na to zagrożenie.
0: Krystian, na koniec gdybyś mógł jeszcze powiedzieć, czym jest szczęście w trzech słowach dla Ciebie?
1: Szczerze? Nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć.
0: To jest bardzo trudno w ogóle zdaniem odpowiedzieć za to dopiero w trzech słowach, ale spróbuj.
1: Szczęście jest wtedy, kiedy, kiedy po prostu możemy żyć spokojnie, kiedy wokół nas jest ktoś, ktokolwiek, nawet jeśli to jest tylko parę osób. I eee, nie zamartwiamy się przede wszystkim niepotrzebnymi rzeczami, bo większość naszych zmartwień, jak sobie pomyślimy, jest zupełnie niepotrzebna i zbędna.
0: Krystian Machnik był z nami w RMF FM.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo.